0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的威廉催眠秀。我曾在书里面写过，人生有阶段性的 to do list， 而这些想做的事情，那种迫切实现的渴望，将会推使你往更好的地方去。换做现阶段，有一个很爆红的语汇叫做显化，然而这股显化的力量，其实也可以用在旅行上面。每当我对一个国家心生向往，我除了爬文做功课。我的脑海里面一定会拼凑出几个画面，然后那个画面可能需要一点勇气，也需要一点运气，可能在某一个时间点它才会出现的景色。然后我心想，我要是能在某一处做到某一件事情，这个画面一定会从这趟旅行升华成人生的能量，终将成为我跑马灯的一幕。然而，我们今天将显化的头钉钉在老来宾<賓>，这个词好怪，<笑>对，好像群星会的感觉。<笑>然后我每一次啊，请大头来，一定是要聊一些非常有趣的旅行经验。然后这一次也不例外。大头最近听说你出了一本新书，你可以跟听众分享一下吗
1: ？最近呢，我用独立出版的方式推出了我一年一度的新作品。这一次的作品呢，叫做《用压穿把京都放口袋》。我终于来写京都了，哎，京都很难哎，很难，所以我迟迟的不敢写，不敢再写这样子
0: 。因为我们前几集的节目有有聊到东京，然后我觉得京都对我来说，它其实是一个非常耐人寻味的地方。
1: 对，而且因为京都太大了，而且重点是我们身边同文层熟京都的人
0: 太多了。对，你知道我们身为作者的人，我们每一次都很怨叹，就是我们身边有才华的人也太多了吧？大家真的很会写。然后我们为了跟大家不撞题材，然后也不不想要再重复大家做过的事情，所以我们每一次在开发我们的新作品的时候。我们最过不去的就是自己那一关。
1: 对，因为我们希望自己的旅行、自己写的东西是有其独特性的，所以我就一直压着这个题目。但是终于到了现在，疫情解封之后，我又去了三次京都。
0: 欸、很夸张！这疫解封才多久而已。对，我就
1: 去了三次京都，然后我就想说，哇，那现在时间差不多了，可以了。我觉得我现在有自信来做这件事情，我就把这本书
0: 写出来了，而且用独立出版的方式。这本书啊，我翻了一下，哎、欸，它很厚实、欸，它跟你以前出过的书完全不一样、欸。这次的书
1: 三百四十四页，仿佛一本阿兹卡班的逃犯。<笑><笑>还是什么火杯的考验？<笑>
0: 对呀、啊，这是哈利波特的厚度哎、欸，<笑>很多人收到之后都傻眼，就说什么放口袋根本就放不进去啊，<笑>这个只能放我的肚子吧，<笑>就放小叮当的口袋应该是可以的吧。然后我我发现，其实我觉得旅行，因为最近大家在讨论。一个。呃，一个名词叫做显化，然后我个人是非常爱显化这个词，因为我觉得他把我们实现愿望这件事情提升到一个宇宙的宇宙的高度去。可是我觉得对于旅者来说，对于热爱旅行的来说，我觉得我每一次旅程，扣除掉出差，然后扣除掉可能是那些小庆行，我们每一次其实都是显化自我的过程。然后其实我自己在构思。旅程的时候，我一定会先对某一个地点有感觉，然后会从那个地点衍生出一些画面。我很好奇哦，因为大头旅行次数比我跟跟我本人回台南的次数是一样一样频繁的。<笑>你要不要跟听众一下分享一下你在行程规划你的过程是什么？我的行程规
1: 划呢，就跟威尼刚刚讲的一样，我们会先想到地点啊，<是>什么地方我好想去哦。决定地点之后呢，我第二件事情会想的是，哎，那我在这个地方，我有没有想要做的事情？就是你刚刚一开始说的那个 to do list， 嗯，所以我的京都 to do list 是什么？我就一个一个把它列出来，然后列出来之后呢，再去什么显化它，是不是？去把显化，显
0: 化，<对>先先跟宇宙许愿，对，许愿，然后去执行，<笑>去落地，这样子。然后我我看到京都这个题目的时候，我想说。嗯就像大头讲的，京都真的是我们同温层，或者是听众们，其实也是我的同温层之一。他已经一个去到一个烂烂到不行的地方，那你还能怎么讲？然后于是呢，我就翻开大头里面的说：“哇靠，也太多景点是我连连想都没想过的路线，然后连看都没看过的地方，这个很难呢、欸。因为在这本新书《用压穿把京都放口袋》里面，我有读到哇，一开门就。”看到一个我最想做的事情，我们时光倒回到我第一次去京都的时候，是家族旅行。然后我想说，那因为爸妈都是长者，废话，他是长者，然后都不能。规划太赶行程的事情，然后他们是属于比较喜欢朝圣名胜古迹那一派的。然后我也在我的书里面有提到，就是不欢而散的，就是家族旅行。那每一次在这种家族旅行，或者是到京都，呃，我们出差的时候，我们几乎都是在赶景点。然后偶然间，我就在一个就是。桥上，我记得是四条，四条大桥吧？对，对，对，对，对，对，对，对，对，河河原河原挺往纸原王指那个方向。对，对，对，对，对，对。然后因为要在那边搭一班公车，然后到某一个景点。就我,我记得那个过程是这样子，然后会经过一个商店街，然后就到桥边，然后有一望，因为我这个人是非常喜欢看河的人，然后就站在那个桥边，我就愣住了，因为那个鸭川跟我想象中的日本的。川流其实是不太一样的，然后这样子的印象会出现在我们看的许多日本动画当中。它其实是有大很大很大的岩石，然后岩石有拼成步道，然后两侧有很多突出来的建筑物，很整齐。然后那些建筑物，我就在想，哇，里面有好多像是茶屋啊，然后咖啡馆，然后吃饭的地方，然后还有一些露天的座椅。然后我想说，我也要是可以空一个下午什么也不做，我就在这边发呆。但是
1: 你有一个下午吗
0: ？呃，当当然是没有，而且随即而来<笑>刺破我这个美好的画面，就是我妈说：“卡吉内啦，你鞋跨下，河有什么好看的？<笑><对>在、啊、在,在那个观望什么？”然后她就觉得哇，你不要再拖台钱好不好？我们在日本每一分每一秒都在花钱，<笑>你不要站在路边发呆。接下来我们要去哪里？所以我就觉得哇。我们我们为什么没有机会？应该是说，这件在鸭川逗留驻足这件事情，我在大头的一这本书里面一开门就看到，在鸭川河畔野餐。对，<我>野餐。对，我想，天哪，这个做作男做了我很想做的事情，哦、里面做做到一个不行、哦。<笑>对，你可以跟我们分享这个野餐的过程吗
1: ？其实呢，在鸭川旁边野餐呢，就跟温年说的一样，其实真的就是一个。啊、如果可以在这边坐下来有多好，那也是我前几次比较年轻的时候去京都的时候所描绘出的未来预想图。但是因为我也是因为行程很赶嘛，一定是到京都哇！我这边要去看清水寺，我那边要去看金阁寺，还要去看银阁寺，还要去岚山，还要去福建道合拍千鸟居，忙都忙死忙死了，<笑>哪有空让你有那个闲暇时间坐在鸭窗旁边野餐啊？但是呢，终于我已经去过十几次，我已经算不出来到底是几次了。好了，该看的也看了，该去的也去了。这一次我有一个九天，我什么事都不做，我就什么景点大景点都不去，我就在亚专旁边把它野餐野起来。所以呢，我就找到一间有在做野餐服务的咖啡店，我去预约他的野餐服务。然后呢，这个咖啡店呢。这个野餐服就是你要提早预约，然后到那边去报道这样
0: 子。哦， oh, 因为其实这样如此般的做作,作，我觉得应该是来自于我们脑海中先有画面。你知道我有一次去去马德里。然后大家听到马德里会想到什么、啊？马德里不思议哇！哇谢谢谢谢来宾，<笑>我好怕你接不出来这个梗。有有<笑>有，我们是同一个年代的。然后我想说，有一次去马德里出差，然后就跟我那个差旅的伙伴，然后跟他讲说，我们一定要完成我们在马德里市中心唱《马德里不思议》这件事情。OK， 那是你的马德里 To Do List。<笑>对的。然后我就很失控，然后我们刚好。刚好我们那一团就是有中国的媒体跟台湾的媒体，然后，呃，我们就跟中国香港就被并列在亚太的媒体区，然后我们刚好有七八个人，然后里面就有一些呃 KOL 跟媒体，然后我们就就八个人就同进同出这样子，然后我跟台湾那个编辑就我们两个一下那个飞机，我们其实有跟我们有一个大概有六小时的晚宴缓冲时间，然后因为要等其他国家地区的人到到这那个旅馆跟我们会合，然后我就跟那个编辑讲说：“你想要去哪？”然后我们就赶快打开那个那时候一个很红的那个。app 叫 Triple Advisor， 然后我很推大家用那个猫猫头鹰那个，就是它可以帮你搜附近有哪一些名胜景点。然后我们就去一些大教堂啊，然后不、啊、不是去一些大，我们去一些图书馆啊，然后去马德里呃看皇宫啦，就是一些很土俗的行为。然后最后我们就开始研究怎么搭马德里的地铁，然后我们就 search 到附近有一个超级大的公园，然后我们两个就说。还是我们去公园野餐。他说：“天呐，也太做作了，但是我好喜欢哦。<笑>”然后真的对，因为在西班牙酒比水便宜啊，真的，欧洲就是这样。对，欧洲比然后我们两个就会很爱喝红白酒。然后我我那时候就。我们就去商店，然后我们就去当地的有一点像是类似像量贩店的一个超市，我们就买了一些很简单的 cheese， 然后买了一个三明治，然后带了两瓶酒，然后我们还甚至我们我们我们还去想办法找一个野餐垫，然后想要去哪生野餐垫，然后我们就想，那我说，那我们就把一些大衣铺，就把我们自己的身上的大衣当做野餐垫，然后就铺在那个那个。大那个大公园里面，然后我们就在那一那大概吃了大概，因为西班牙的呃那那个时间的白昼比较长，它可能晚上晚一点的时候才天黑，然后我们就在那个公园里面野餐，然后我们就看到看到那个有一个大湖，然后它其实是有一点像是。很高级的天鹅船，<笑>就是那个他们就可以两个两个就是就是划船在这边踩红林。哎<笑>、欸，我跟你讲，大头真的是同文层，我们两个不啰嗦，我们就说你想不想划船？我说我想，然后我们就排队，然后就去付费，然后几欧元而已，然后就可以划船划不知道划多久。然后我就说我们在划船的时候，我就说我们现在来直播。彩虹铃，然后这个直播还留在我个人脸书上面。<笑>果然，马<是>巴黎。<笑>于是我们两个，我说你帮我拿镜头，我来划船。然后，然后他说那那我用我的手机播彩虹铃。然后我们就是完成这个很疯狂的清单。我们就在马德里的那个那个公园的大湖直播彩虹铃。然后。晚上的时候，我们就遇到那些媒，就是遇到其他的地方的媒体。然后我们吃完那个晚宴，我们就有一些自由时间。然后想当然一定要去喝酒啊。然后大家已经喝到很嗨的半夜已经一二一两呃，那个我记得已经快十一二点了。但是因为西班牙西班牙人的周末其实是比较比较应该应该说随着他们的生活习态跟昼夜的长短。他们是很晚才开始热闹的，所以一一十一二点还算是他们刚吃完晚饭的时间。我们一群人，我们就在马德里市中心，我们就开始不知道谁先起头的。他说：“哇，好想唱《马德里不思议》。”我说：“我说对，我也是。”然后到一群人说：“哎，我也是。”然后就是大家就很嗨，一群人在那边。把猜龄的马达利布斯三分多钟跳完<笑>，然后我就想说：天呐、啊，在在压川居然能做这件事情！然后大头也是一个自我画面的显化过程。那我很好奇哦，因为你刚刚讲过，我们我们要去达成某一件事情的时候，一定会先出那个画面。你可以帮我们回忆一下你。去京都的次数，跟你对京都的初见面，你刚开始跟京都没那么熟的时候，你那些画面是是是,是什么样的构思过程？其实，因为
1: 我第一次去京都其实是大学时代，大四的时候跟同学一起去那边毕业旅行，嗯嗯、我们自己一群人，我记得好像是六七个人吧。那我们去金板神六天，就大学生嘛，什么都不知道，他说那就金板神好了，反正都是这样子排的
0: ，跟何比发一样。哎<笑>、欸，你们，我就我觉得你们真的是品味不太一样哎、欸。我们那,那一团就只会去泰国看女要求。
1: <笑><笑>我们有全班一起去巴厘岛， oh, okay, okay. 但是我们自己小团体就去京都，然后京都其实，在金板神里面我们只排一天的，因为什么都不知道。所以那个时候去京都的时候，其实脑中的形象就是啊，花见小路可能会有穿着和服的艺妓走过去，或者是有一些很漂亮的金阁寺、清水寺这样子的庙。Let's all 没有别的，就是一个很名胜古迹的行程。那后来真的是去了之后，慢慢的感受到这座古都的美，然后再加上之后我们慢慢透过一些不管是电影啦、日剧啦、卡通啦、漫画啦等等这些东西。去建构对于京都新的想象，所以到后来，我对于京都这座城市，我脑中浮现的已经是一些比较日常生活的画面，所以我才把像这样子在鸭川旁边所度过的一些日常时光，把它显化出来，写成这本书，然后去做非常多的事情，然后也来分享给读者说：，你去京都，你除了去世界遗产以外，其实你还有很多事情可以做，而且这些这些事情。可能是你之前没有
0: 想过的。在这本用压穿把京都放口袋里面，我翻到一件很酷的事情，嗯、就是大头在旅途中去一家叫床屋 Joe 的理发厅剪头发。嗯、床屋对，没错，对。然后我想说。嗯因为我这个人对剪头发是有个惯性，但是我去越南我试着去去夜市洗头，<笑>就类似这个过程。但是你居然在京都，谁会花一个下午去京都剪一个头发？这个是一件很酷的事情哎、欸！我其实旅行剪头发这件事情，我已经做
1: 过非常多次、哦啊、我连在里斯本也做过，然后我在冲绳、东京都做过。然后，所以去到京都，我要去的时候就觉得说，哎，剪头发的确是一件很生活化的事情。我在京都，我也想要试试看，所以我就找到了这一间叫做“床屋咒”。床屋就是日文里面男士理发厅的那个汉字，床就是睡的那个床，然后屋子的屋，床屋，然后咒是宇宙的咒。这间店呢，它其实这个老板、这个师傅呢，他是承袭了理发师的爷爷跟爸爸，他是第三代。然后他做了一间预约制的理发店，只有一个位置而已。哇
0: ，酷爆了！对，所
1: 以你要先上网预约。然后他有理发跟因为男士嘛，所以会也会有修胡子的服务、修容的服务这样子。但我就预约了剪头发，我就去剪
0: 。那整个、哦、开始差点问诊，他疗程，他整个过程<笑>
1: 大概要花多久时间？其实还蛮快的，大概一个小时左右。因为你时间到了。你时间到了你就去，那你去了之后呢？坐下就跟他沟通，沟通等下再说，然后就沟通完之后他就开始剪，剪完他就是直接。做一个非常像变形金刚般的椅子，你就可以直接躺下来
0: 。<笑>我有看到，就同一张书里面
1: 是不是有？对，同一张椅子，你直接躺下来就可以，他就可以帮你洗头了。然后它用的一些保养品还是 Esoap
0: 。对，我在里面看到，哇，这个老板是我们的同同温层呢。对，然后它就是一个非常
1: 有职人精神的一位男士，然后非常的优雅。里面还有一些茶道的道具，跟还有一些植物，像什么青苔球之类的东西，然后在里面捡，然后跟他聊天。我会觉得那个过程真的还蛮有趣的，有点像是你剪头发附赠日文绘画
0: 练习。对对对对对对。然后刚刚我很想请大头分享就是你的沟通过程，因为我们都知道日本是个讲究的国家，是。但京都又是日本中讲究中的讲究，他们连讲话都很讲究，讲究到会拐弯抹角，到你可能有时候听不懂他一些暗语，但。这这个剪头发的过程，如果是一般的听众，他要怎么去预约，然后跟老板沟通？然后我很想知道他有没有哪一些细节处理让你印象深刻？我觉得在呃，先讲预约好了，因为
1: 我书里面其实有附那间店的一个官网，你可以直接上、嗯、上去预约。但是我必须要说。的确，在日本剪头发需要有一些语言的门槛，嗯，还是需要的。这个我不可讳言，必须这么说。但是在沟通过程当中，老实讲，我的日文也不是多好。你知道我的沟通方式是什么吗？我就用很简单的日文说：“呃，我这边要短一点，这边也是。<笑><笑>上面我想要打薄，我特别学了一个打薄的单字，單字
0: 我就说那上面我要打薄。Let's all。<笑>我觉得，我觉得。我觉得很冒险呢、欸，因为我这个人蛮在意头发的
1: 。我跟你说，很多人听到我去日本剪头发，或听到我去葡萄牙剪头发，啊、每个人想说：“你疯了吗？怎么疯了、啊？怎么可能？你要去剪剪头发，万一剪烂怎么办？”对，我跟你讲，我在里斯本真的剪烂了。<笑>但是呢，我保持着一个，不管怎么样，一个月之后，甚至是三个礼拜，<都>头发都会再长出来嘛。而且
0: 大头也蛮常戴帽子，<笑>
1: 我很常戴帽子。二是我头发真的长蛮快的，嗯、所以。觉得剪烂没有关系。哦。泰国我也去剪过，泰
0: 国我也剪过很多次。
1: 哇，泰国我有一点怕怕。但是就是跟他沟通，那好在泰国我遇到的都还不错， <Okay> 真的只有里斯本剪烂，
0: <笑>因为毕竟可能欧洲不太擅会擅长剪东方人。
1: 对，但是剪完之后我会觉得说，我、哦、好开心、哦，我拥有一个当地人的发型
0: 。对啊，这个很很很入境随俗中的入境随俗。哎<对>，因为我自己是非常享受于跟当地居民过一样生活的旅行方式，那跟我一样。对，然后其实这里面也有分享那些逛菜市场。买生鲜蔬果的过程，那可不可以请大头分享几件我们在京都押川还能做哪些很生活化的酷事情
1: ？刚刚讲的野餐那一个事情啊，我我刚刚忘记补充，就是因为那一间店它的野餐方案是可以上网预约的。那你预约到那边之后，他会给你咖啡，冲一壶咖啡给你，给你杯子，给你呃桌巾。然后给你一些小点心，这样子以外，你可以跟店家租道具、哦、假掰的点在这儿，<笑><笑>你可以租桌子跟椅子，这才是我们真正想听的吧？还有野餐篮、哦、桌子，还有分大桌子跟小桌子。哎，听椅子有高椅子跟矮椅子、矮凳子。
0: 听众们，我就是被大头的这一本书的第二十页那个画面给深深震撼了，几乎是我书的第一个章节<笑>。这个也太完整的 gay buy 了吧？但是我觉得它的 gay buy 就是在于
1: 你可以租你想要的家具，然后一个家具大概就是三百块日币，然后你可以用一个半小时之后你再还它，所以等于说你在鸭穿野餐做假掰野餐这
0: 件事情，你是可以人来就好哦，<笑>而且在一个这一个半小时间，你可以尽情的摆拍。对，你知道吗？我选的那些道具都是为了拍起来好看。<笑>真的很美，因为我我们在这这这本书里面看到这个画面，有小凳子、竹篮，然后还有沏茶具，然后还一壶一个藤编的壶，然后桌子桌巾。我想说，哇塞，这个贵州哎！而且我为了让它更假白，我还放了两本我也看不太懂的日文书。<笑>我看到了，<笑>我正想问你，那是不是是您的著作？不是。然后呢，我还放了一台相机，还是底片机哦。<笑><笑>哇，那那我很好奇哦，那除了呃。呃，野餐、剪头发、买菜，在这本书里面，你还没有想要分享给大家的。去京都还可以做哪一些？骑脚踏车。哦哦哦哦，骑脚踏车很重要，因为我曾经想要很梦幻的在某一个国家，然后哦去柬埔寨骑脚踏车，你知道吗？呃，某一些国家其实他们脚踏车其实是附在他们的 hostel 里面或者怎么样，就是但是有一些国家他们有一些道路行人的规定，就是他们对于交通工具这件事情其实是有一些它的规范，但不是说你想骑就骑，然后你你自己也要查清楚他们有哪些地方是允许脚踏车进入，然后有哪些地方是不行，尤其是像日本这么。戒备森严的国家，我这么说好了，就是他们对于行人、交通什么样的交通工具，他们的线路是规划很清楚。那可不可以请大头分享一下，以骑脚踏车这件事情来说，它有什么样的路线？然后你包括如何取得这个脚踏车？嗯，因为呢，我在京都
1: ，其实大家如果有去京都的话。会发现很多京都人都在骑脚踏车，是那因为平常我在台北，我是 U Bike 派，我超爱骑 U Bike， <错>你也是嘛？对，所以我就觉得说，如果在一个陌生的异国城市，我可以在那边骑脚踏车，相信我可以看到的风景不一样，我可以感受到那个压穿吹到脸上的风，也会变得很舒服这样子。所以呢，我就找到租脚踏车的店，外国人也可以租，你给他看护照就可以了，一天只要一千三百块日币，你可以从早上九点租到晚上六点。哦， oh? 其实也还蛮便宜的，一千三现在才两百多块台币而已。对对对，对,对,对,对，然后你就可以租了之后呢，我就沿着鸭川的河堤一路向北，这样一路骑去。刚刚威廉有说到一个重点，就是很多国家对于脚踏车这件事情是有规范的，其实京都也有。威廉走过的那个四条河源<笑>最热闹的闹区那边不准骑
0: 。对我正想说，<对>因为就是我有发现这件事情，因为他那边是脚呃，他们其实只是牌位写的很清楚，自行车运转进进入。对，止进入进去，我记得好像连签好像都有点不太对对对对，因为他们那边只是否行人跟公车，对，因为那边真的是交通要道，因为人好多，因为路好小一条，我记得好像才二线道还是四线道，对，那
1: 那边就是一个大闹区，所以那边是不能骑的，然后脱掉也非常的严重。所以呢，等于说我租了脚踏车之后，我是往人烟稀少或是比较住宅区的方向骑。但是鸭川两岸都很适合骑脚踏车，超级适合都人一起骑
0: 。因为我发现京都，因为我对京都的了解没有大同那么深，因为我帮读者也帮我自己问，京都是不是晴朗的天气比较多啊？我觉得我去的时
1: 候天气都还不错，当然也是会有雨天啦。但是他们比方说像十月这种秋高气爽的天气，哇，那个真是决战呢、欸。你会觉得那种天气，台北一年可能才五天，但京都也许有五十天
0: 吧。而且这种微凉的天气，我们可以又,又又展示一下自己的穿搭，然后就是骑着这个脚踏车，然后拍一些奇迹美照啊，也是假拍到不行，假拍到不行。而且我们我自己啦，自己很不要脸的那个，在日本旅行的。最终奥义就是我能不能想办法伪装成当地人，然后被误认，这就是我人生的成就，无聊成就之一。而且
1: 有时候你去那个，因为我会讲一点点日文，有时候去买东西的时候，他们就说：“哇，你是住京都吗？”我说：“啊，不是，我是台湾来的。”“哇，怎么会这样？你你的日文讲好好哦。”我们就是要这一刻，然后我就想说，我刚刚从头到尾也只跟你说，请给我这个跟谢谢。<笑>想说哇，日本人就是也严整透。那我
0: 们这个请给我，请给我给我这个跟谢谢，然后这个多少钱？是我们在日剧里面不知道无数演练过多少，所以我们
1: 讲那几句会讲很顺。<对>但是当他想要再跟我讲更多的时候，不好意思，我可
0: 能就会坑坑巴巴了。然后我就会不好意思，我是台湾人，我就会被识破这样子，<笑>很有趣。好，休息一下，下一段节目我们来聊聊为何要再访京都。Hello， 大家好，欢迎回来《微年脱变秀》。哇，上一段节目跟大头聊一些非常 g i v b a 的精度经验，我们两个聊到一个忘我。其实，在疫情的过程中，我们有找大头录了一集，就是我们在疫情过后还想再去的地方。是，对我印象很深刻。有，我们有找了几个，我从那个移宜宜宜居宜居的城市里面，跟大头挑了几个出来聊。<笑>然后也聊到大头那时候的北欧的作品，然后可是我觉得疫情过后，包括我们前阵子有呃聊到东京，可是这件事就是为什么我们这一次想要请大头再聊京都？一方面也是大头除了用压穿把京都放口袋这本书之外呢，其实我们在疫情的时候，我们已经经历过那种。我们人生中有没有有一些地方是我们还没有去过的？这个是一个旅行清单。有没有一个地方像我自己对京都的感觉，是我每次去都好匆忙哦。我我我是不是能多留一点时间去完成我心心目中在京都那些奇迹美照那些画面呢？而这样的过程，这样的初衷，所以我邀请了大头再跟我们再聊京都。可是我觉得京都应该说日本。台日是一个我觉得很，我们有一个很强烈的牵绊的一个两地，然后但是我自己身边最近听到非常多，啊你要在台湾旅行哦，不能抨击国旅，但是我们说其实为什么不把这个钱省下来去日本？我好常听到这句话、哦。就是对我自己也很常听到这句话。对，为什么不把钱省下去日本？然后，其实台湾的旅游业者也不要怪我，但是因为台,台湾其实有很多很出色的民宿，包括我曾经有朋友也有听众，他们是台湾的旅游业者。然后，但是如果说是以知识化的饭店的话，我觉得日本京都的行旅其实是性价比。跟品质是非常非常的高的，有别于我们之前介绍过的东京喜欢改造，但我觉得京都有一种奇呃我很敬畏的风骨，就是我们就想保持这样子，我们就是百年不变，你要不要来我随便你，所以京都人的态度是非常的明显。然后我又在这一本书里面读到有很多，哇塞！我自己看了都很想赶快，去查一下那个到底多少多少钱，然后什么季节适合去住。我发现超便宜，你可不可以告诉我们，疫情之间的进度到底发生什么事情？然后为什么你推荐这些这么品质这么好的行旅，呃呃商旅，或者是我们所谓的文旅，这么这么便宜啊？为什么？其实。要说到这么便宜
1: ，我觉得也没有到真的是超便宜，但是我觉得相较于国旅的
0: 数字，当然、啊、你看到
1: 京都的那个数字，想说哦，原来这样就可以住了、啊。对我
0: 就是跟国旅比，<笑>因为我因们在讨，因为我们家在讨论家族旅行这件事情，我们一直在讨论要不要再去一次日本。然后当然是我们已经相隔大概有七八年后，没有没有没有再一群人去东京，呃，没有一群人去金板金板了。然后，可是我们在比较的时候发现，经过一个疫情，我们到底是要去台湾的某一处旅游呢，还是要去出国呢？我们这件事情，相信是很多读者，还有很多想要再次带爸妈去旅行的人想在思考的点。但是我更想做的事情叫做独旅，我根本一点都不想要这些包袱，我想一个人住的舒舒服服的。我可不可以请大头推荐一下适合独旅的？里面包括书，或者是书里面没有提到的适合独旅的一些住点。好，这次书里面我其实
1: 收了六呃七间旅馆，我从 h o s t e 到安藤忠雄改造的那个丸福楼比较高级的饭店，我其实都有介绍到。那刚刚威廉所说的就是推荐一个人独旅适合的饭店，那我想要推一间就是新野集团他所盖的一个新的品牌叫做欧某。OMO OMO 五在京都三条这个地方这一间饭店，我觉得超适合一个人，因为我在一个人在里面好像住了五天还六天吧。它有不贵的房价，然后有绝佳的旅行的地段，因为三条是他们的闹区
0: ，闹区中的闹区，闹区中
1: 的闹区。但是它的交通也非常方便。嗯、然后同时呢 ，OMO 五这间饭店呢最棒的是，因为它强调饭店跟人还有跟。呃，街区整个文化当中呢，要有相结合，互相就是汇聚成一个很棒的人物的力量。所以它有一些在地的免费小旅行，一个小时、一个半小时的散步旅行是住房的人可以免费报名的。哇，那有导览吗？有，就是导览，但是他会讲英文或日文。然后我也有去参加，所以我会觉得说，天哪！当然，你在京都你可以自己去玩也没有问题。但是你,你住在这间饭店，你竟然可以因为他们的介绍让你更了解这个，你已经踏遍无数次的街区，原来有这样子一段历史，有这些历史的遗迹等等，我觉得非常非常的棒，所以我很推荐他。
0: 像这间旅馆，因为我很我还没有去过，但是它会开在三条这么热闹的地方，而且就在街边。对啊，因为三条其实周围都是百货公司，然后商场，<对>然后一些呃真的很有名的百年老店是会开在那边。他们等于就是京都最早的商店街。然后想必这间旅馆一定是非常的有悠久的历史。那这样的我自己啦，我很推荐听众们，如果你去到一个国家，我我会。报名一天的当地行程一定是有导游的，因为我我们自己一个人独旅习惯了，我们喜欢漫游整个城市。但是如果你可以的话，你听听当地人来说说这个城市的故事，你会觉得哇塞，我有很多的灵感，跟很多加深你对这一块地方的连接。我会觉得哇，我突然间很懂京都。然后我突然间，为什么呃要要知道说啊，原来三条啊是最早的商店街怎么样？其实你有很多事情是，可以成为你的旅记，然后可以分享给你周围的人。那除了这样的住宿之外呢，我自己去京都或者去日本会有一个住宿习惯。大头你在挑，我很好奇你在挑独旅的房间的时候，你有你有哪一些美美嘎嘎？我的妹妹 g a 其实我第
1: 一眼会看的是装潢，因为我会觉得我希望那个空间就是
0: 符合我口味的。因为你如果以地点来说，跟求装潢来说，你觉得宁愿你美有一点距离，你也会不不求热闹，不求方便，我宁愿住在一个比较漂亮的地方吗？我觉得是
1: 这两个都要 balance 才可以，因为如果真的住。哦住太偏，我也会略显尴尬，<笑>就是一样也是要有一点方便，至少要有便利商店或什么。但是，但是即便是在便利商店旁边，如果那一间旅馆它的那个整个风格不是我的菜，我还是不会去订它。所以我觉得这两者我们要有一个拉扯，但是我希望可以达到平衡。所以我刚刚介绍那间星夜欧某五三条，这间就是完全的符合，而且它真的没有很贵，我一个人住双人房才一晚才两千多一点点而已
0: ，而且大头便宜。我发现你其实是一个很在旅行中一个很幸运幸运幸啊，像人生有一个命就是要注定要旅行的，因为你是不是很常遇到升等？其实没有遇到生等，而是、嗯、而是就是我人生
1: 中遇到的那个住旅馆的经验，一直都还蛮好的。对
0: 对对，我就是想要讲太会容易踩到雷这样子。我个人是跟你产生一个最强烈的对比，我蛮容易是踩雷，是不是不是闹鬼就是踩雷，<笑>就是我我很容易遇到一个就是很奇怪的在，在命中带煞。对。<笑>住宿那个海外住宿带煞，然后不然就是很容易遇到什么马桶坏掉啊，或者是呃跟那个跟我们的照片就跟那个照片上面是两码子事的人，所以有很多比较长期关注我的平台的听众或读者都知道，我是个在旅行中会一直遇到 trouble 的人，但是大头是我身边我觉得旅运极强的人，所以大家听他的真的是准没错。我觉得其实旅行上的小幸运，真的是你的如果能碰
1: 到的话，不管是真的是遇到很好的饭店，或是飞行体验很不错，或者是说遇到一间小店很可爱，然后或者是说跟当地的不管是老板啊、店员等等有一些很好的互动的话，我觉得都可以增加那一趟旅行的满足感，让你的显化会变得更加的踏实。<笑>
0: 我在回回想，因为大头在讲这个过程的时候，其实是心情心就是感觉是心情很好，在描述这个经验。然后我在想，我每次的旅行经验，就是充满了一些不顺，然后跟灾厄。然后我的我的所谓的写画的过程，那个画面中就有一种另外一种畅快，就是我终于解决这个问题了。但
1: 是我们身为你的读者，我们看起来想说。状况百出，但也还是蛮好看的旅,<笑><对>旅行日记啊！对
0: ，我的旅行日记一定会有一些很 trouble 的事情发生，然后有张力。对，然后我我我其实有都，因为我太久没有自己一个人出国，然后我有有一天跟我一个读读者在想，就是他说我就是从你什么。我从你什么有一次错过飞机那一次，我就追踪你，我就觉得这个人怎么那么坑。然后或者是说，他有一些人可能更早追踪我，他们还会跟我聊到说，对呀、啊，你之前在在什么，在在布拉格，然后曾经就是因为你要因为想要换零钱，然后去。影印找影印机，然后你拿一千块，然后他找了一堆一袋的一袋的硬币，就很多这种 trouble 去累积，还有包括我坐错车，然后还有就是住宿，然后就订到一些荒郊野外，然后还有在泰泰国，然后住了一个看似很漂亮，然后结果进去是感觉是闹鬼的大厦，我那时候还有直播，可是大头的旅运一直非常强，这样的旅运旅运让他一直。可以写一些很正面的旅行经验给我们。然后我自己，我想要分享自己自己去日本，我一定会挑当地附近有钱汤的地方。我也是，因为我看到大头他也是钱汤狂热者。对，没错没错
1: ，我超喜欢他们的大众澡堂，就是所谓的钱汤。然后京都又是一个
0: 钱汤宝库。对。因为我会喜欢再去日本的原因，就是因为没有,没有一个地方的，应该说没有什么样的舒爽能够比得过你在日本泡一个很当地的澡堂，然后不管是冲澡。然后泡澡，然后出来休息，喝一罐牛奶。对，没错，那整个过程我都觉得，哇，真的是天堂中天堂！我才想到，原来小丸子为什么那么喜欢邀他的爷爷去泡汤，就是因为这样子。因为我在书里面用压穿把金都放口袋标最多的，除了住宿之外，就是澡堂。哦，<笑>真的不是住宿就是澡堂，因为我觉得。呃，我我我宁愿你澡堂没有很有特色，但我要你的澡堂很当地。OK， 那这样子去京都完全大丈夫得是呢。对，然后可不可以跟大家分享一下？因为我前面就做的一个，就是也是我觉得你算是我身边的贪污的达人。啊，不敢当，不敢当。因为你算，因为第一个你去日本的那个次数是非常非常频繁的，哦、算是真的还蛮多。对，包括你本身，我发现你也是泡澡控。对，没错。对，然后你你所喜欢的能列进去书里面的澡堂，一定是不得了。所以我是我要看得上眼。对我真的发现，哎，我真的标记的，除了住的地方，就是泡澡的地方。那你可不可以跟大家分享一下，去京都你？必去的澡堂或前汤有哪一些？因为我据我所知，可能就是景汤啊、梅汤这种非常基本款的
1: 。那你呢？我跟你说，在书里面呢，其实我收了两间澡堂，然后呢，这两间澡堂呢，有一间就是刚刚威年所说的基本款梅汤，因为其实梅汤这一间澡堂呢，现在在台湾人的心目中，很多喜欢去京都的人心目中，它已经是一个必去必泡的地方了。梅汤我很推荐，因为梅汤交通比较方便这样子。但是呢，我今天在节目当中，我想要推荐的呢是梅汤这个企业呢，它另外在二零二三年夏天所开的一间新的叫做鸭川汤，它在鸭川比较靠上游一点点的地方，它在那个我刚刚讲那个野餐的那一间咖啡店附近，我觉得威尼一定会喜欢，因为那一间鸭川汤真的非常的当地。
0: 被贴了标签了 ，OK， 已经贴好了，是不是？赞赞赞
1: ！压川汤非常的当地，因为那边真的是离观光客观光区比较远一点点，所以来客真的是多半都是当地人，福老携幼。你在黄昏的时候过来，其实跟着阿公们一起在泡南汤的感觉非常的赞
0: ，就是很融入当地啊。然后我在这个压川汤里面看到。哇，我觉得他在外表我看得出来，他是被刻意的复刻，就是旧式的澡堂的感觉。但是我觉得他没有很匠气，因为有一些刻意复刻的，我觉得太过精致了，就精致的老派。对对，对我不喜欢那种你很明显的就是在仿,仿古，对仿古。但是我觉得压川汤我们会把它贴起来，原因是因为。它保留了日本，我觉得应该是昭和时代的那种风格，<是>对。然后它里面有一区，我相信我自己是没有那么爱买纪念品了，但是我有一些听众跟身边的朋友是一定要去买一个什么东西，他才肯罢休的。请大头跟我们分享一下你在鸭川汤里面看到什么神奇的周边吗？因为你的书里面有一区。我看得出来，应该是卖一些小物的地方吧。对，没错，因
1: 为日本的澡堂呢，其实经营也还蛮辛苦的。但是除了泡汤会收钱以外，他们也会开发一些周边商品出来卖。那鸭川汤这边呢，他们因为是梅汤体系，所以他们都非常会搞这些有的没有的。因为是年轻人的老板，所以呢，他们当然做了非常多的 T 恤、毛巾、钥匙圈，然后还有发行自己的独立刊物等等。所以呢，你去那边。泡完汤之后，我都会想说买一些欧米亚给回来，因为我很想支持他。但是毕竟我是观光客，我了不起一趟旅行，我去到两次就已经很多了吧。所以呢，我会尽量在在那边多买一点东西，把那些个澡堂我喜欢的气氛呢，把它移植到台湾，带回我们的生活里面。你在家里穿那个 T 恤，用那个毛巾，用那个钥匙圈的时候呢，你就会想起哇，那一段泡在鸭川汤里面的那些暖暖的时光。如此的幸福，希望可以
0: 很快可以再去京都一次，因为其实京都的澡所有的澡堂里面都是不能拍照的，啊、对，没错、哦，对对对，但是好想大拍特拍，就是我说，哎，我们帮你们把打马赛克，请大家让我拍一张，就是很自然生活化的那个，你可能要沟通十个阿贝，对，沟通是没有，我觉得要先过老板那一关就是有点难的，<对>因为日本人对于隐私这件事情是非常的尊重的，是的。然后我在大头的书，就是这本书里面，其实有看到，就是他。把。它的周边排列的，就是很像我们我们去摆摊的市集感很重
1: 。对，因为我其实拍的照片里面刚好。有一区是他们那一间澡堂，那个时候在跟二手衣店做联名活动，他们在那里面卖一些二手衣，好酷、哦！而且这些照片里面有一个小哥，非常的生活化了，在看书，就是他泡完澡出来那边晒着太阳，喝着冰的饮料，这边翻一下书这样
0: 。但我不得不说，你真的很厉害，你经营日本线多年，连老板都有追踪你是怎么回事？哦
1: 因为这个梅汤的老板呢，有一天就发现有一个奇怪的台湾人，一天到晚在推荐他们家梅汤，还 take 他。后来他就觉得，我还是追中一下大头，<笑>所以我们就互追，成为就是一个网友，网友，但没什么在聊天、啊，但就是彼此都知道彼此这样子。
0: 好酷哦！我觉得这真是人生小的成就之一耶。但是，因为我觉得像你所说的，我们在旅程中一个地方能去两次就已经很不得了了。包括我们在回味我们想去的地方。其实我，我我在之前的节目也聊过，我们旅行会分成两个部分：一个长长叫长线，一个叫做回味。足以回味的地方，能让我们去到第二次的地方，已经是很了不得了。但因为我觉得京都是值得再访的城市，但是有很多我们不知道的一些惊奇的点。我在书里面，因为前几天我的朋友刚好在线动发了一个说啊，什么过年期间要快闪京都，请推去我必去的名店。但是因为京都，大家真的大部分的人都已经去到有点烂掉了。但是我就想说，你自己不会爬文哦。然后那时候大头刚好，我刚好正在看大头的书里面，我就发现大头里面介绍了一些很玄妙的，像是二手唱片行、非我们典型的观光行程，然后正是我自己的所好。因为像二手唱片行，然后还有中古吃茶店，它上面是一个类似像电动玩具的界面的。界面的一个一个那个桌台改造成的桌子，这种就是我觉得算是现代化的老派文青形成，那可不可以请大头就这个这本书的压穿路线，帮听众规划一个，即便是家族旅行也能脱身一天的独旅行程？
1: 拖生一天要看你能拖多久，我觉得威廉看起来好像想要拖三天
0: ，我<笑><笑>我拖一周，我然后把爸妈寄在拉肯，没有啦
1: 。<笑> OK， 其实呢，威廉如果看我这本书，就会知道说我的书腰上有写一句文案，叫做“全书一人旅”。OK， <笑>就是告诉大家，大家说其实这一本书里面所介绍所有景点呢，都是适合一个人旅行的。那当然，如果你带家族，就带爸妈一起去旅行的话，你有一一些时候。你想要离开家人，你想要先喘口气的话，我我现在比较难帮你，真的是排一天的行程。但是呢，我会给你一些方向。比方说，如果你的家人说：“哎、欸，你已经第三次来京都了，但是我们第一次来。”你就说：“好，那你们去清水寺，我在外面等
0: 你们。”我建议听众们，你一定要有一个地方安全，然后又大，然后他们又走不完，就是叫做放生家人。
1: <笑>没有，就是说，来我们对表，现在十点，<笑>那我们就比方说下午一点见。点见对,对，那你这个时间你可以去哪里呢？假设你把家人放生在清水寺，因为清水寺里面很大嘛，就是你们慢慢玩哦，慢慢拜，玉守，慢慢买，慢慢逛，然后出来再慢慢逛，我在外面等你们。那这个时候呢，我推荐一间就是清水寺旁边的一间咖啡店，叫做 Kikushin Coffee。这一间叫做菊心，菊就是菊花的菊，菊心咖啡呢是在清水寺附近的一个住宅区的巷弄里面的一间小小的咖啡店。它里面的位子大概只有八个位子而已，但是呢，里面的气氛非常好。它是一间有点像是吃茶店这样子的店，它的咖啡非常的好喝，然后呢，它的那个柠檬吐司真的是有够好吃。他就是呢，去烤了吐司，然后把那个糖渍柠檬呢放在上面，然后又抹了奶油，整个画面非常的好看。然后里面有一些书啊、杂志啊，你只要抢到吧台的一个位置，你在那边好好的去享用那一段咖啡时光，不用去清水寺跟人家挤来挤去。菊心咖啡，我觉得是一个很棒的选择，而且那个老板呢，还是一个民谣歌手。
0: 哇，好酷，他还有
1: 发唱片，我居然在我不认识他的时候，我还买过他的唱片呢。啊、你有跟他说这件事吗？我是回来听别的朋友讲，我才知道，哦、好酷哦。然后就想说，哈，我原来我买过他的唱片，然后我还去过他的店，我都不知道这两这个老
0: 板跟那个歌手是同一个人。因为我在我在里面，其实我我会推荐大家好好的细看《大头》这本书的原因，是因为。大头会把一些嗯，像是刚刚讲到的，就是去泡汤，像刚刚的鸭川汤，大头就会帮大家标注刺青可。我我喜欢这种贴心的小贴士，因为我知
1: 道你一定会问：刺青可以进去吗？对，就这间可以
0: 。对，因为我很多朋友都是因为。刺青，然后被挡在澡堂门外，是没错。对，但
1: 现在<后>呃，因为日本现在其实对于刺青这件事情比较开放了。以前是不行的原因，是因为他觉得刺青都是黑豆，对所，所以他很怕影响客人。但是因为时代在进步，有一些澡堂其实他们慢慢知道说啊，那只是一个个性化的个人的象征。那像梅汤啊、鸭川汤等等，他们老板本来就是年轻人，而且甚至梅汤的二楼。就是刺青店哦，酷哎、oh, cool 欸！所以他当然刺青可，你刺青看你爱怎么刺，你都可以进去。
0: 对，好，最后最后，大头，你可不可以再帮我们好好宣传一下你的新书 ？OK， 我的新书呢，用压穿把京都放口袋，
1: 是我个人独立出版的作品，所以成品、博客来等各大书店都没有卖。<笑>
0: <笑>我以为假说各大平台都可以卖
1: ，都没有卖。那我们要去哪里买？对我有我有专属的网站，那可能也许你可以来我的 IG 可以看到，或者到我的 FB face 那个 Facebook fan page 大头 Pop Life 你也可以看到。嗯、当然你也可以私讯我，可以把那个链接贴给你，因为呢是独立出版的缘故，但也欢迎大家呢支持这本书。那当然，如果你今年二零二四年，不管是你有自己想要去跟情人要去，跟朋友要去，跟家人要去，嗯、我觉得这本书都会把你带往一些。人比较没有那么多的地方
0: 。我讲这世界上最值得偷的就是大头的那个 Google Map 的标记哦，里面超多，<笑>密密麻麻這，这密密麻麻就是他会把他的这些所谓的旅行的经验，他所人生的阅历，然后包括他人亲身体验过的每一个行程跟去过，然后替大家筛选过的好店。通通变成他的作品，然后这一本用压穿把京都放口袋，其实已经深深的唤醒我独旅京都的渴望。好，节目的最后，如果你想要追踪大头或者是购买这本书，我会把万用连结放在节目的说明。然后请大家，如果最近有旅行的规划或旅行的打算，也可以把自己的节目分享给你的亲朋好友，然后留言按赞。然后帮我们在 Google 的 p o c k e t 按五颗星，然后最后最后这本用压穿把京都放口袋，如果要购买，请参照节目的说明。谢谢大家，谢谢威廉，拜拜 <bye> ，拜拜。